1: Muy buenas tardes a todas y a todos. La puerta, la portería bien protegida, al menos hasta 2027. Movimiento estratégico del Deportivo a La Vez que renueva a su portero titular Antonio Sivera y lo vincula el club durante tres campañas más, fruto de su gran rendimiento. Las últimas temporadas clave en el ascenso, la pasada temporada también en la buena marcha del equipo este curso. El valenciano, feliz y contento, si cumple su contrato, estará nueve años en Gastéis casi nada.
2: Creo que he crecido mucho como, como jugador, como persona, creo que el Alavés pues, eh, me lo ha dado todo. Esta renovación me, me anima a seguir trabajando para, para el futuro eh, y creo que lo mejor está por venir.
1: Un Sivera que como el resto de sus compañeros mira un calendario que se aprieta y de qué manera con un final de liga muy exigente la copa ante el Betis con un buen horario que enseguida comentaremos en el horizonte así que eh, hay muchos alicientes, por ejemplo la visita al líder Girona el próximo lunes, vamos a hablar hoy también de esa cita con un ex albiazul que fue capaz de marcar un hat-trick en ese estadio Montilivi y al que le apasiona como a nosotros, hablar de fútbol así que apunta interesante la visita que hoy nos va a hacer Ibai Gómez, tiempo también para el baloncesto en un día de análisis de lo ...que fue el octavo triunfo de Vasconia en Liga CB... ...cada vez más cerca la Copa... ...pero lo que ayer apuntaba victoria fácil y plácida... ...no lo fue tanto, muy correoso... ...y respondón Palencia... ...y nivel bajo de los menos habituales... ...que resume así Dusko Ivanovic.
3: En el primer tiempo sí que... que ...hemos intentado que juegue todo el mundo allí... ...pero no funcionaba... ...así que en el segundo tiempo... teníamos que jugar con jugadores que podían ganar partido.
1: De entre esos jugadores se tiraron del corro un Howard cojo. Sí, cojo en la cancha, pero certero desde la línea de tres y un moneque que pasa la historia del club anotando 19 lanzamientos libres. De 22 intentos supera, por ejemplo, a un mito del vasconismo como Ramón Rivas. Mañana llegará la Virtus con Polonara, con Toco y ojo porque se habla de una posible destitución de Itudis en Fenerbache. una notición en Euroliga, en uno de los equipos potentes. Miraremos también al fin de semana con la Gala Internacional de Gimnasia Rítmica. Tendrá lugar el sábado en Mendizo Roza. Se ha presentado Hoy va a contar con la participación de las mejores representantes locales, Teresa Grospe, y Gorri, Arat Ramos y además la húngara Pikniski, Jaime Ruiz de Guino, Federación
0: Alavesa. Gimnasia rítmica con Teresa Gorospe, tenemos representación en eh, gimnasia artística masculina con Arat eh, Ramos, con y Gorri. tenemos representación en Nairobi con esa brillante medalla de bronce que acaban de, consumir, de conseguir en el Campeonato de, de Europa de Aerostep. Como siempre, una
1: participación importante la gala del próximo sábado. John Ram, uno de los nombres de las últimas horas en el deporte mundial, ha hablado hoy en Bilbao de su salida del circuito europeo. Se marcha al circuito saudí, no ha dado muchos detalles, salvo ha comentado a modo irónico y ha dicho no voy a hablar hasta el mes de febrero. Le escucharemos, son las 2 y 19, hacemos una pausa. Todos estos contenidos de esta hora y hasta las 3 aquí en Radio Vitoria Deportes. 2 y 24. El saludo de Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Norberto Rodríguez en la coordinación técnica. Hoy, 8 grados en la zona sur de Vitoria, Gasteiz así que el tiempo está virando y congelados, no, pero así con una sensación de cuerpo raro. Se quedaron ayer los eh, seguidores de Vasconia que acudieron al Buesa Arena, sobre todo hasta el final del tercer eh, cuarto, viendo cómo Palencia el colista de la Liga CB estaba plantando cara y de qué manera a Basconia. Al final, 94-82, pero un partido que nos va a de dejar reflexiones interesantes acerca de los jugadores ahora mismo fundamentales este equipo, de la segunda unidad, de, de lo que es innegociable en Basconia, que es la defensa, pero en definitiva eh, con el objetivo cumplido de sumar la octava y de eh, allanar el camino hacia algo hacia la Copa del Rey. Ayer lo explicamos. Eh, contábamos con la victoria de ayer y a partir de ahí no va a ser fácil porque el calendario se aprieta está por aquí ya Iker eh, Pérez al que saludamos Iker, Arracha León Arracha León, Rafa bueno, eh, parecía o a priori más plácida la victoria ante Palencia Basket pero eh, los primeros eh, minutos y sobre todo hasta después eh, del eh, descanso el conjunto que ayer estrenaba en entrenador aunque hoy ha confirmado el un nuevo uh -huh. técnico pues bueno, dio muestras de lo que eh, puede llegar a hacer en este segundo tramo de la temporada Temporada y si al menos eh, hace lo que hizo ayer, va a pelear, eh, al menos va a poner eh, muy cara, va a vender muy cara su piel para, para descender. En definitiva, que eh, vino un Palencia que le plantó cara a este Vasconia, tuvo que recurrir a los más habituales Dusko Ivanovich eh, para llevarse el tren.
4: Venía el Palencia con mucho ruido, sin un eh, entrenador. Marco justo era destituido el pasado domingo. Alberto Padilla hacía esas funciones de entrenador interino y hoy el Palencia que anunciaba a Luis Gil como nuevo entrenador eh, del equipo, con todo esto el Palencia dio la cara Jugó muy bien, sobre todo en la primera mitad, porque se fue al descanso con una ventaja de 6 puntos en el marcador, 3-7-4-3. Y Dusko lo decía, ¿no? En ese postpartido, que entraron al partido sin concentración y que han sabido darle la vuelta, cambiar el chip, que es algo muy complicado cuando un equipo pues, eh, afronta los primeros minutos sin tensión. Y enfadado ayer quizás también Dusko Ivanovic, porque intentó repartir minutos en un principio con Menion, con Kioza, con Jalifa. Que no lo aprovecharon del todo, porque entre los tres, pues apenas se sumaron 15 puntos. Y finalmente, de nuevo, minutada para Cody Miller, eh, para Tadas, para Chima que para Mike Kotzar, y todo esto teniendo en cuenta que mañana llega Virtus al Arena y el domingo habrá que jugar en el Palau Blaugrana. Mención especial al partidazo de Chimamone, que ayer eh, fundamental en esta victoria con 29 puntos, y ojo, porque 19 de ellos fueron desde la línea del tiro, del tiro libre, además 12 rebotes para 42 eh, de valoración, MVP de nuevo Chimamone, que en el Buesa Arena, y vamos a escuchar a Dusko Ivanovic eh, en una valoración sobre la victoria de ayer.
3: primer tiempo sí que... que... Hemos intentado que juegue todo el mundo allí, pero no funcionaba. Así que segundo tiempo teníamos que jugar con jugadores que pudieran ganar partido. Hoy hemos conseguido algo que normalmente es, es difícil. Cuando com comienzas partido sin concentración adecuada, después durante part partido cambiar este chip es muy difícil. Hoy hemos conseguido, pero es muy, muy difícil. Eh, estamos aprendiendo, yo creo que cada partido estamos aprendiendo algo porque no tenemos entrenamiento, entonces durante el partido tenemos que aprender y espero que esto hemos aprendido para el futuro. Espero.
1: Bueno, había mucho de mensaje, lo que comentaba Dusko Ivanovich, eh, intentó eh, dar oportunidad a los que menos eh, minutos han tenido, pero no funcionó eh, y lo que viene repitiendo no se puede prácticamente entrenar así que hay que aprender durante los partidos y ese récord ayer de Moneque, que por ejemplo supera un mito del vasconismo como Ramón Rivas que había establecido esos 15 tiros libres en 1996 en un partido ante Gran Canaria, se ha ido hasta los 19 de 22, espectacular lo de eh, Moneque. Nos preocupó ayer eh, mucho, Iker, ver a Marcus Howard cojeando después de una mala caída y cojeando durante varios minutos en la cancha, porque era necesaria su participación. Cojeaba, pero era capaz de enchufar triples inverosímiles y Dusko Ivanovich no dudó en mantenerlo en la cancha. Incluso nos extrañaba ver a un jugador visiblemente dolorido
4: cojeando, pues que continuara eh, acumulando minutos en la cancha y sobre todo puntos, porque todo pasó en la primera parte, tras una mala pisada, pues eh, se lastimó el, eh, el tobillo y como decimos toda la segunda eh, mitad el tercer, eh, cuarto, además con nueve puntos consecutivos, eh, Howard con eh, dolores en, en el tobillo, lo comentaba Tusco eh, sí, jugó eh, lesionado eh, quizás no debería de, de haberlo hecho pero es que ayer Vascoña necesitaba sus puntos para darle la vuelta en el marcador y vamos a ver cómo está Marcus Howard en el partido de mañana ante la Virtus de Bolonia, esto decía Tusco
3: bueno, él en este, yo creo que era primero o segundo tiro que cogió, sí, se torció un poco de tobillo y estaba dolorido, estaba cojo, pero y con, una, y, con un pie, y con un pie nos ayudó mucho para ganar partido. Sin él no lo sé cómo podíamos ganar, necesitamos sus puntos. Y lo he hecho, la verdad, esfuerzo enorme.
1: Bueno, pues esfuerzo y, y además eh, con su habitual etino desde la línea de tres, eh, con esos eh, triples, ayudado por Moneque, portadas también por Marinkovic, eh, que en definitiva la guardia pretoriana de Dusko Ivanovic, eh, que eh, decantó la balanza del lado vasconista en el tramo final 9482, se suma la octava. Otro de los atractivos, y con esto cerramos ayer Iker eh, del partido, era ver a Osman Mdiaye, este jugador cedido por Vasconia eh, en eh, Palencia, eh, que eh, estaba completando una buena temporada que ayer eh, bueno, disfrutó de, de minutos eh, interesantes y aquí hay un jugador que incluso destacó Dusko sí. Ivanovic, veremos si para el futuro, veremos si, si es un jugador eh, moneda de cambio de, de basconia o con eh, clara intención de, de que juegue en el baloncesto norteamericano, eh, lo que está claro es que, que es un jugador eh, de basconia y que tiene ahora mismo capacidad para rendir como ayer en ACB.
4: Y es que en su primer eh, año en ACB sus números están eh, ahí, son 18 minutos, eh, 5 puntos, 4 rebotes por eh, partido y todo esto con tan solo 19 años. El San sanigales eso sí, de 2 eh, metros 11, ese poderío físico pues eh, se lleva viendo eh, durante toda la, la temporada, incluso contra el Barça, pues se llegó a poner contra las cuerdas a, a sus eh, rivales, eh, a Jeremy Parker, por ejemplo. Ayer en el Buesa... Eh, Discretito, eh, 14 minutos, 5 eh, puntos, pero dusco. lo comentaba en el postpartido, ve un jugador con muchísimo futuro.
3: he visto, esta no lo no he mirado esta noche mucho, pero lo he visto preparando partidos así, creo que es un jugador que tiene futuro, o un 4 uh, que tiene físico, que tiene que mejorar mucho, y técnica y todo esto, pero creo que puede ser un jugador interesante en el futuro.
4: Pues mañana ya, Rafa, el quinto y último partido en el Bues Arena, porque llevamos unos cuantos ¿eh? en uh -huh. el pabellón de Zurbano a las ocho y media, llega la Virtus tercero contra cuarto clasificado Virtus con una victoria más y lo que supone también el regreso de tocos Engelia o Aquile al Bosa.
1: Bueno, pues muchos alicientes para el partido de mañana y además eh, seguro que con eh, alguna voz de ex eh, vasconista en esa previa que analizaremos eh, también mañana a partir de las dos y cuarto. Atentos también eh, a Valencia Basket y hablamos de su equipo femenino porque está jugando, está viajando ahora mismo a Polonia, jugará partido de eh, de la Euroleague eh, Women, eh, el rival de Araski el eh, fin de eh, semana. Y la noticia, que ahora mismo está en boca de todos, si hablamos de la Euroleague, la posible, más que posible, parece salida de Itudis de Fenerbahce. Hay jugadores, hay entrenadores, perdón, como Trincheri y así que Vicius eh, que ocupan la pole para sustituir al entrenador eh, griego, un entrenador con dos Euroligas en eh, su haber. Son las 2 y 33. Vamos al fútbol. Bueno, hay muchos temas en torno al deportivo la ves? pero el más importante sin duda es esa renovación de Antonio Sivera que vamos a analizar ahora mismo y que de la que nos informaba el club a eso de las eh, bien prontito, 11 pasaditas de la mañana. Está por aquí para hablar de ello y demás cosas en eco, al deco en eco racha León. Hola, ¿qué tal? Racha León, buenas tardes Comentaba yo, movimiento estratégico lo es, porque renovar a tu portero titular y darle unas cuantas campañas más es un signo, una demostración de confianza y de que eh, quieres amarrar a este portero eh, hasta hace bien poco internacional y que seguro eh, que había levantado la atención eh, de muchos equipos en primera porque tanto la pasada campaña en segunda como en esta es indiscutible en un equipo que está encajando poco y que
5: está haciendo bien su trabajo. Sí, además esa teoría se confirma plenamente con lo que fue el anterior movimiento en cuanto a renovación de Sibera, porque recordamos que Sibera, cuando el equipo descendió y cuando se marchó Pacheco en el 22 renovó por dos temporadas más hasta final de esta temporada, del 24. Eh, ya digo, hace unos meses prácticamente se le renovó por dos temporadas y ahora de repente, bueno, pues se la amplía por tres y medio. Tres y media es evidente porque el rendimiento del de Javea ha crecido de manera exponencial y bueno, pues es un portero sobre el que se quiere asentar el proyecto del Deportivo Alaves en primera división durante un buen periodo de tiempo. Un si verá que bueno, pues llegó siendo un crío con 21 años eh, que desde entonces eh, bueno, pues ha hecho un ejercicio intenso de resiliencia, de paciencia y también de trabajo, porque, bueno, pues fíjate, desde la 17 y 18 hasta la 21, 22, es decir... En cinco temporadas jugó 11 partidos de liga como titular. Estaba a la, sombra, a la sombra de Fernando Pacheco y además 14 partidos en Copa. Y bueno, pues eh, en este periodo eh, tuvo algunos momentos incluso de muy mala fortuna porque recuerda que cuando él debutó en primera división con el camiseta, con la camiseta del Deportivo la Ves el 29 de abril del 18 ante el Atlético de Madrid, ese partido de su debut se lesionó. Se golpeó con un poste y se rompió... La clavícula, así que por ese lado ya digo, no ha tenido un camino ni mucho menos fácil Antonio Severa, pero bueno, pues ahora con esta ampliación de contrato hasta el 27 con una mejora sustancial de su situación eh, en cuanto a la escala salarial, estaba muy abajo en la escala salarial de la plantilla y ahora pasa a estar bueno, en una zona media alta, eh, como corresponde a su responsabilidad, a su condición de titular, pues eh, Antonio Severa en su día también con la camiseta del Deportivo a la vez campeón de Europa sub-21, al igual que Martín Agregaviria, hasta el 2027, portero Albiazul, y francamente, pues, eh, de sus palabras se deduce que estaba primero muy contento y luego muy agradecido. La verdad es que, bueno, pues, eh, solo escuchando Antonio Severa, uno llega a la conclusión, primero, de que ha sabido reponerse a momentos difíciles, porque cuando empezó a jugar la pasada temporada había run-run, uh -huh. había run-run, había quien pedía, vamos, a gritos eh, la contratación de un portero y el club no, no fue por esa vía y bueno, pues por ese lado también eh, Antonio Sibra reconoce que aquí se ha hecho futbolista que el Deportivo la ya le han dado mucho y por eso entiende que a partir de ahora va a venir lo mejor para
2: él y para el Deportivo la Llegué en 2018 con el deseo de, de algún día pues poder ocupar la portería de, de Méndiz Oroza a día de hoy pues lo, ...lo he podido conseguir... ...desde ese día hasta hoy pues... ...creo que he crecido mucho como, como jugador, como persona... ...creo que el Alavés pues... Eh, ...me lo ha dado todo, entonces... ...elijo estar aquí porque... ...creo que el, el cariño que me... ...me transmite... ...el Alavés... ...desde el primer día que llegué... ...tanto a mí como a mi familia... ...creo que es especial... ...siempre... ...me han tendido a la mano... ...cuando los he necesitado... ...me ofrecieron renovar y no lo dudé porque... Estoy a gusto, me siento querido y es una manera de, de agradecer el respeto que me tiene el Alavés. Gracias a Vitoria y al Deportivo Alavés he aprendido a, a superar esos pequeños malos momentos que, que he podido vivir aquí en el club. Esta renovación me, me anima a seguir trabajando para, para el futuro eh, y creo que lo mejor está por venir.
1: Y es que, Neko, lo que ha ocurrido con Siberia es una, también una elección para muchos futbolistas que eh, pasan eh, temporadas, eh, muchos eh, partidos, muchos periodos de tiempo a la sombra de otros jugadores eh, sin eh, oportunidades... Y eso no significa que no tengan nivel para no, hacerlo. Lo claro. pasa que pasa es que hay veces que, que esos eh, tapones impiden que futbolistas eh, progresen. Y ha tenido paciencia, eh, ha tomado una decisión que ahora se ha demostrado
5: acertada porque seguro que pudo salir en su día. Y este es el premio que le llega es a un que, portero. Es que fíjate el dato ese. ¿no? En cinco temporadas, en sus primeras cinco temporadas, 11 partidos como titular. 11 en liga, más eh, 14 en copa que era el portero. Algún rejón que, que otra en copa, copa?
1: con, con es, goleadas, es, pues, con actuaciones sí. que no eran fáciles. Claro, es, ¿Sí?
5: Fue el portero de la Copa en eh, Almería. Almería, por ejemplo. En Linares, en Jaén. <risa> eh, en eh, aquella temporada en la que fue el Valencia el que eliminó al Deportivo a la vez, también, eh, sobre todo en el partido de Mestalla, bueno, pues eh, tuvo una actuación que no, no, no le dejó satisfecho. Pero bueno, en resumen, incluso eh, en estas cinco temporadas eh, optó por irse media temporada a ver si en Almería tenía fortuna. Y no la tuvo tampoco. Así que bueno, por de después de todo eso, ahora con 27 años... Eh, para un portero el inicio de su mejor rendimiento bueno pues el Deportivo Alavés de confía en él y hasta el 27, en principio hasta el 27 será el portero del, del Deportivo Alavés, de y lo dicho ha sido la noticia de la mañana y creo que si uno ve las imágenes de Sibera y uno escucha con un poco de atención lo que acabamos de, de ofrecer, de emitir, bueno, pues eh, puede llegar a la conclusión de que está el JBA muy satisfecho, muy contento y sobre todo muy ilusionado de cara al futuro. Hemos hablado de la Copa de otras temporadas
1: en ECO, la de la presente nos ha deparado muy atractivo, Deportivo Alavés Betis, en el comienzo del curso del año 2024 en Mendizorroza, con un buen horario y con un técnico rival, Pellegrini, que está ahora a otras cosas, pero que
5: también se ha referido hoy al Deportivo a la vez. Sí, la verdad es que, bueno, pues ayer cuando conocimos eh, el resultado del sorteo, lo único que nos quedaba también por eh, tener claro es qué día y a qué hora se iba a jugar, y bueno, pues está bien, podríamos decir que está bien el día 6, el día de Reyes, día 6 de enero a las 8 de la noche. Bueno, pues quizá un pelín antes para algunos, para gustos, por el frío, yo qué sé, pues podía ser mejor, pero vamos, sábado, 8 de la tarde, no está nada mal para la disputa de ese partido y entiendo que en no demasiado tiempo el Consejo de Administración del Deportivo a la vez informará sobre si los abonados pagan o no pagan en ese partido, porque recordemos, es una decisión del Consejo si ese partido hay que pasar por taquilla por parte de los abonados o no. En años precedentes no ha ocurrido, el año pasado, por ejemplo, el Consejo decidió que fuera gratis el partido del Valladolid y el partido del Sevilla. Ya digo que de momento el Deportivo Alavés no ha informado de eso. Y en cuanto a la reacción en el Betis, porque aquí en Vitoria de momento en el Deportivo Alavés no ha habido reacción ninguna desde el punto de vista deportivo. Pues esta misma mañana, Pellegrini en la previa del partido de la UEFA, que va a jugar su equipo frente al Rangers mañana, ha dicho esto de la Copa del Rey, del emparejamiento con el Deportivo Alavés.
3: Bueno, parecería un poco quizás de mala fortuna, mala suerte, que no haya tocado el único equipo de primera y de visita, pero yo creo que en esos campeonatos cualquiera sea el rival, si no nos tocaba esta vuelta, nos va a tocar la siguiente. Así que son todas finales donde uno continúa o se va para afuera, vamos a enfrentar a un buen equipo en su campo y esperamos tener la capacidad futbolística para, para pasar a la siguiente a la siguiente ronda. Quizás a uno, si le toca un equipo de, de segunda o de tercera, cree que lo va a ganar con facilidad, cosa que en el fútbol no existe, y por ahí son partidos más difíciles. Así que nos va a exigir, como todos, eh, dar nuestra mejor eh, actuación para poder continuar en la Copa del Rey.
1: un partido que a los eh, muy y a los futboleros eh, les encanta, porque es un duelo a cara de perro y el que pierda se va a la calle. Seguro que también al entrenador del Santucho, eh, pues bueno, le pone este partido, le interesa. Don Ivai Gómez, Ivai, racha Leo, muy buenas. Racha
6: Leo, buenas tardes. ¿qué tal? Seguro,
1: seguro que sí, no es un partidazo, un Alaves-Betis en Copa, un partido y el Mendi, poco más se puede pedir, ¿o qué?
6: Sí, partido bonito, y bueno, como dices tú, yo creo que al final los partidos en Mendy eh, los convierte sobre todo bonito la gente, y todos los partidos son bonitos ahí.
1: Uh -huh. Vamos a aclarar, Ibai, entrenador del Santucho, división de honor juvenil, junto a Fernanda Morevieta, ¿cómo os va la temporada?
6: Pues bien, bien, estamos disfrutando mucho de, de este comienzo, ¿no? De esta nueva etapa, eh, además, bueno, pues están, están disfrutando, que es lo más importante, eh, nosotros como objetivo teníamos, pues eso, la, ver la evolución a nivel individual y colectivo de todos, y bueno, lo estamos viendo. Luego también, pues ya ahí los resultados se están dando, eh, está siendo una, una temporada bonita y ya te digo que estamos, estamos disfrutando muchísimo.
1: Leco, nos apetecía hablar con Ibai Gómez eh, a propósito del partido del lunes, porque todo el mundo recuerda de Gasteiz sí. aquel duelo de la temporada 17 y 18 en la que Ibai marcó un hat-trick en, en Girona, en Montilivi, en un partido loco, loco, que nos contaste tú y que también forma parte de la historia del Deportivo Alaves en su retorno a primera. Sí,
5: si hubiera entrado aquel del Calderón en la final de la Copa el ah. que pudo poner por delante al Deportivo Alaves pues a lo mejor le recordaríamos por aquello, pero es evidente que cuando te recordamos Ibai por aquello de Montilivi, por aquel hat-trick, por el único hat-trick, aquel 4 de diciembre del 17, que has marcado tu carrera profesional, pues por algo es, ¿no? Porque allí empezaron muchas cosas, parecía, uf, aquello, misión imposible, y fíjate, entonces, hombre, fue importante aquello de Montilivi, pero luego fue muy, mucho más importante que le disteis continuidad en pero casa, bien. porque de los seis partidos después, posteriores en Mendizorroza, cinco victorias y un empate,
6: Sí eh, fue vamos fue el comienzo de, de un cambio radical, veníamos de una dinámica muy muy negativa, además ya eh, era la liga estaba avanzada, eh, era el segundo cambio de entrenador y bueno llegó el pitu gusto esa semana, recuerdo que nos fuimos si no me confundo dos días antes, incluso entrenamos allí por, por el tiempo que hacía en victoria que había nieve. Y, y bueno, empezamos el partido perdiendo 0 y en ese momento en el campo yo creo que todo el mundo estaba sintiendo de que, de que eso no tenía solución, ¿no? Y bueno, pues surgió, surgió así, la verdad que es cierto que tanto yo como la gente, eh, yo lo recuerdo mucho y la gente me lo recuerda mucho, fue una noche muy muy especial, el único hat-trick que metió en mi carrera y como decís, ¿no? Un cambio radical que luego eh, conseguimos eh, continuar y, y bueno, y hacer unos números que creo de una segunda vuelta eh, espectaculares.
1: Vamos a lo de esta campaña, y Ibai eh, Aquel era otro Girona, también otro deportivo a la vez, pero fíjate, no ha ganado fuera de casa. Aunque aquel partido de
5: Girona eh, hizo gol eh, Juanpi, que sigue siendo jugador del, del sí, Girona. Perfecto. Será de los pocos sí, sí. Que,
1: que, que quedan de aquella El segundo lo hizo Juanpi. De aquella época.
5: Sí. Eh,
1: ¿Qué te dice este este duelo y, y estos datos? Y no? también, Y Estuani, que fíjate, los dos ahí que sigue metieron. Dando guerra. Los Sí, sí. ¿Cómo ves este, este partido? El Deportivo, lo de sin ganar fuera de casa y lo del Girona, pues que bueno, tú, no, tú nos dirás eh, algún pues a, algún secreto ¿Ves eh, algo que no veamos los demás en este equipo, Ibai?
6: A ver, eh, yo te soy sincero desde el principio de temporada eh, que, que vi al Girona, eh, le intento ver cada fin de semana, eh, porque me encanta, me encanta lo que transmite como equipo, me encanta lo que, que se ve que es un equipo muy trabajado y ahí es donde, pues ahora te fijas mucho, ¿no? En tema de entrenadores siempre me he fijado, pero ahora mucho más, eh, es donde se ve que está un equipo muy trabajado eh, de la mano de Mitchell y luego... Eh, estamos hablando de individualidades que están demostrando ser muy altas. Eh, pues, estamos eh, ya no solo a nivel colectivo, sino que tienen esa individualidad eh, en el uno para uno en zona de finalización, eh, tienen gol y están ahora con esa confianza. Pero sinceramente, no, ya con la liga tan avanzada no creo que sea casualidad. Y como os digo, después de darle cada fin de semana al equipo, eh, veo veo un, un Girona de, de muchísimo nivel.
5: Hombre, desde luego tiene mucho mérito el Girona, tiene mucho mérito Michel, tiene mucho mérito el director deportivo del equipo que y cárcel Pero eh, si uno se detiene a ver la plantilla del equipo catalán, primero... Eh, es la decimotercera eh, masa salarial, es decir, que hay un buen número de equipos que tienen menos pasta que el Girona. Y luego que lo que eh, no llega al Girona llega del City, o sea que mmm, hay mucho trabajo, hay mucho talento, pero hay un plantillón, ¿eh?
6: Sí, lo que te estoy diciendo, hay, eh, hay un plantillón, pero sí que es cierto que hasta que... Eh el plantillón no se ve que funcione, yo por lo menos no conocía prácticamente ningún jugador del Girona, y seguramente la mayoría de gente que, que no ha visto eh, a, a muchos jugadores antes eh, piensa lo mismo que yo, entonces sí que es cierto que estamos hablando de, como dices tú, que ¿no? es el decimotercer equipo de masa salarial, eh, también estamos hablando de jugadores que vienen del City, pero, ah, todo eso hay que hacerlo funcionar yo eh, mucha gente hemos visto a muchos equipos incluso estamos hablando de equipos que tengan uno dos primer segundo tercero más salarial y, y no van con la tecla en absoluto entonces bueno a mí me gusta me gusta hablar sobre todo de cosas positivas y como me has preguntado Girona soy soy de pensar de pensar en positivo y, y me gusta destacar la verdad que la labor que está haciendo el Girona que se está pegando con los mejores
1: y y mirando a los nuestros al glorioso con los mimbres que tiene este a la vez y con lo analizado que tienes al Girona cómo le puede hacer daño el equipo de Luis García Plaza al al Girona de Michel
6: bueno no no eh, hoy en día eh, lo, se está viendo no ya los partidos son mucho más complicados a sacarlos adelante. ¿no? Yo veo a un deportivo a la vez que no le va a hacer un partido nada fácil a Girona. Creo que, que además eh, Luis García Plaza también eh, este tipo de partidos los trabaja muy bien. Eh, creo que va a ser un partido incómodo para Girona. Eh, en algún momento también yo creo que que además eh, tienen, tienen que estar menos acertados y, y bueno pues yo eh, como, como eh, aficionado y amante de Vez pues ojalá sea este, este partido ¿no? y, que, y que el Deportivo Alavés sea capaz de, de sacar los tres puntos ahí.
5: Oye Iba, y la otra noticia del día aquí en Vitoria es la renovación de Sibe, de Sibera, con el cual bueno pues compartiste algunos momentos muy importantes en la trayectoria última del Deportivo Alavés, hablábamos del portero de Javea como un ejemplo de resiliencia, de trabajo, de paciencia y bueno pues eh, creo que por ahí también eh, Ibai Gómez puede ser un ejemplo, ¿no? Hasta, hasta, fíjate, hemos contado la anécdota de que Sibes se lesionó el día que debutó, y de eso que te vamos a contar a ti.
6: Bueno, pues sinceramente me gustaría ser el ejemplo que es Ibera, os lo digo de verdad eh, Creo que conozco a muy pocos jugadores que sean eh, tan perseverantes y con tanta paciencia Y siempre con tan buena cara y tan buen humor como ha tenido como han tenido Ibera ¿no? Ibera sabía lo complicado que era jugar porque el primer portero del Deportivo a la vez Era un portero de, de máximo nivel, ha tenido esa paciencia que hay que tener Que es muy complicado tenerla eh, ha seguido insistiendo, ha seguido persistiendo, que yo soy amante de eso, pero sí que es cierto que en muchas fases de mi, de mi, de mi carrera no he sido capaz, por lo que te digo, por la dificultad que tiene, entonces la verdad es que me alegra mucho, me alegra mucho que a jugadores eh, con esa mentalidad le lleguen cosas buenas y me alegro mucho por Sibera, ya no solo por haber sido compañero de él y tener contacto con él, sino por, porque me gusta que, que ese tipo de personas consigan, consigan eh, que, alegrías como, como esta renovación.
5: Sí, no te quiero recordar malos momentos, pero eh, hablábamos de eso, ¿no? De que si ves esa lesión el día que debuta en Primera División. Lo que pasa es que él se rompió la clavícula. Uf, tú te destrozaste la, la rodilla.
6: Sí, yo, yo, yo es verdad, día de mi debut, más a, a, muy pronto, me, me destrocé la rodilla. Y luego, bueno, ahí al final eh, es cuestión... Eh, de, yo creo que es más fácil cuando te lesionas de, de, de tener paciencia insistir y, y perseverar ¿eh? que cuando estás disponible y no consigues jugar ¿eh? por eso te digo que creo que tiene bastante más mérito lo que ha conseguido después de tantos años sin participar eh, de continuo si verá que, que yo recuperarme de, de la lesión o cualquier otro jugador
1: Ibai, para acabar, el diagnóstico del entrenador del Santuchu de este a la vez, te hemos visto algún partido por Mendy, además ejerciendo labores de, de comentarista, haciendo alguna que otra entrevista, Ibai, eh, ¿qué te gusta de este, de este equipo, cómo lo catalogas eh, y qué aspectos ves que también hay que aprender de eso, que se puedan mejorar en lo que falta de temporada?
6: Bueno, es un equipo y creo que tiene que seguir insistiendo en eso, en ser ordenado, en, en juntar líneas, en hacer partidos incómodos a los rivales, sobre todo Girona, que es un equipo que intenta jugar desde atrás. Creo que es si el Deportivo hacer una, hace una presión ordenada, eh, en bloque bastante alto... Eh, creo que, que le puede hacer un partido incómodo al, al Girona y si obliga eh, a, a que lancen, pues esos duelos, esas caídas, eh, intentarse de superiores, que al final creo que eso ya entra más la cuestión de, de mentalidad y de querer. Y creo que eso en el Deportivo Alavés de puede, puede, puede ser superior. Y, y bueno, creo que puede ser una de las claves del partido del. Del, del, contra
1: Girona. El próximo lunes, que el fin de semana hay, eh, hay jornada, pero eh, el, el lunes jugará el Deportivo a la vez ese partido. Luego vendrá el Real Madrid, la Real, el Betis, un calendario de aupa para el eh, glorioso. Ibai, que ha sido un placer. Que os vaya bien a ti y a Fernando, con el eh, Santucho y a seguir eh, creciendo también desde los banquillos.
6: Muchas gracias a vosotros. Un sí. placer ver con vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Abur, a uno de los nombres. No eh, creo que esté
5: mucho tiempo en esa No tiene pinta. Lleva, lleva entrenando desde los 12 años, Ibai, ¿eh? uh -huh. Fue entre, entrenador, entre otros, de, de Dani Vivian. Hijo de entrenador. Hijo entrenador, de presidente. Y lleva el fútbol en la sangre. Y, y, él se, él y se rompió, rompió la rodilla el día de su boot en primera división con el Athletic. O sea, bueno, pues, fíjate si sí, sí, se puede poner en la piel de Sivera. Futbolista y futbolero. Muy
1: oh. futbolero. Ibai Gómez. En eco, que ha sido un placer. Mañana seguiremos hablando del
5: glorioso. Competición ha confirmado la sanción por un partido a García Plaza Apcar y a no estará ningún lunes.
1: Era lo previsto. Estuani, que no va a estar ante el Deportivo, a la vez tampoco. Los citados del glorioso casi las 2 y 52. Nos toca hablar ahora de gimnasia rítmica. Viene la gala, la más importante del año. A quien gastéis. Seguimos, recta final de Radio Vitoria Deportes eh, con Iker Perea. Analizamos y escuchamos a los eh, que van a ser protagonistas el fin de semana en Mendizorroza, esa gala de, eh, internacional navideña de gimnasia que, como todos los años, nos trae a lo mejor de casa y alguna eh, participación eh, extranjera de renombre que, en este caso, viene Iker de Hungría. Sí, enseguida lo contamos. Primero
4: la cita el sábado a las seis y media en el Polideportivo de Mendizorroza con entrada libre hasta completar a y un evento pues, que sirve para demostrar ¿no? el poderío de este deporte en Álava. son más de mil escolares practicando gimnasia más de 40 clubes y listas de espera, eh, chicas chicos, niños, niñas que se quedan fuera de esta práctica deportiva y con gimnastias de muchísima categoría, porque en Madrid tenemos eh, y con plaza para París a Salma Solaun y a Teresa Angorospe con el oro en el ejercicio de cinta en la Liga Iberdrola también con Viribildu y ...relevé bronce en el europeo de Aerostep hace muy poquito... ...por lo tanto el sábado una gala que sirve también... ...para poner en valor a todas estas deportistas... ...lo dice Jaime Ruiz de Guinov, ...presidente de la Federación Alavesa de Gimnasia.
0: Estamos contribuyendo ¿no? y estamos aportando deportistas... ...a los equipos nacionales, ¿no? ¿Eh? Tenemos eh, Salma Solaun, brillantemente ya clasificada... ...con el conjunto para la Olimpiada de, de Tokio... ...tenemos a Teresa Gorospe con... ...bueno todavía con, con opciones de poder acudir a la, a la Olimpiada... Eh, tenemos dos jóvenes con muchísima proyección, como son eh, Unai Baigorri, ya participante en el, el, la campaña pasada, el año pasado, en el Campeonato de Europa, con proyección eh, internacional, una reciente incorporación también de Arabacho, que es eh, Arach eh, Ramos... Tenemos esa medalla de bronce que tiene muchísimo mérito, ¿no? Por parte del Viribildur del Relevé, sobre todo porque, eh, bueno, han luchado para ello, ¿no? Eh, han acudido en representación del equipo nacional, han acudido sin ayudas, y ya se han buscado eh, sus propios recursos.
4: El presidente de la federación es Antonio Estebanez, que no ha podido estar hoy en esa rueda de prensa. Jaime hacía eh, las labores de portavoz y nos explicaba este año con aeróbic deportivo y parkour en esta gala internacional navideña por primera vez. También habrá gimnasia rítmica, artística, con las selecciones nacionales. Y como novedad eh, tenemos a la gimnasta húngara olímpica en Tokio, lo será también en París, Fanny Fajn Pignisky.
0: Este año la, la gala eh, por primera vez eh, eh, trae una gimnasta en el apartado de gimnasia rítmica, trae una gimnasta eh, búlgara, es un poquito la, la estrella, ¿no? sin, sin, sin evitar ¿no? a, a nuestros grandes partícipes de eh, Teresa Unai, Arats y, eh, y el Viribildur Relevé, pero la, la estrella en principio gimnástica es Fanny Pignici. es una gimnasta húngara con participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, y que va a repetir participación en los eh, Juegos de, de París.
1: Nos ha costado a todos pronunciar a la gimnastia polaca Pigniski, eh, que va a estar aquí en Gasteiz, en esa gala, en Mendizorroza, el sábado de 6 de la tarde a 8 y cuarto. El domingo llegará la media maratón. Mañana todos los detalles. Hasta aquí Los Deportes hoy en Radio Vitoria. Escarigasco.